0: ¿Cuáles son las cifras, las condiciones y los derechos en cuanto a trabajo doméstico en nuestro país? De eso platicaremos el día de hoy.
1: El patrón está obligado a dar de alta o de afiliar a su trabajador en el IMSS y obviamente hacer las retenciones y cubrir las cuotas correspondientes.
0: Además, una opción para acabar con uno de los grandes males de nuestro país Y no,
1: no hablo de los políticos, la
0: obesidad
2: Comemos por ansiedad, por aburrimiento, por depresión Porque gane dinero, porque no gane dinero, por un chorro de cosas
0: Tenemos también información con Andrés Costes Así arrancamos, a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: hay días en los que uno sale a la calle y podría sentir casi casi como si el diablo anduviera suelto Se oyen sirenas o patrullas, uno sale y lo huele, algo, algo está roto Y sin embargo en México no podríamos hablar de esos días Pareciera que esta ha sido la semana en la que el diablo andado suelto sin duda lo que sucedió ayer en Monterrey nos toca, nos pega y nos transforma a todos pero además viene un día después de que uno pensara que ya no podría escuchar cosas peores quiero invitarlos hoy a hacer una reflexión sobre el, de dónde pueden estar viniendo estas cosas qué está pasando y lo que creo que todavía es más importante qué nos toca hacer a cada uno de nosotros hemos creado un mundo sumamente complicado la tecnología que en un inicio nos permitía trabajar desde cualquier lugar para pasar más tiempo con nuestra familia y con nuestros amigos ha traído todo lo contrario. Hoy esa tecnología nos hace trabajar los fines de semana, revisar correos en las madrugadas, nos da la sensación de que el trabajo nunca ha terminado. También esa misma tecnología que en un inicio nos ayudó a reencontrarnos con viejos amigos, que nos permite casi casi vivir los viajes de nuestros conocidos, estar al pendiente del más mínimo detalle de sus vidas, esa misma tecnología nos ha aislado. Nos ha quitado tiempo con aquellos a quienes tenemos enfrente Y se los pregunto, contéstenlo con toda sinceridad y honestidad ¿Cuántas sonrisas de nuestros hijos nos hemos perdido por contestar en Whatsapp? ¿En cuántas comidas nos hemos perdido la conversación por estar al tanto de lo que alguien que por supuesto no está ahí escribió en Facebook? Hemos abierto las puertas del mundo para ignorar todo aquello que tenemos cerca Lo que sucedió ayer en Monterrey ...está teñido de esta imperante necesidad de ser visto... ...y mientras sigamos pensando que se trata de enfermedades mentales... ...de casos aislados o fruto de hogares sin atención... ...estamos condenados a que vuelva a suceder. Dice Mario Vargas Llosa... ...que el ser humano, para saber quién es... ...necesita la mirada del otro. Esta necesidad de identificarnos a través de lo que los demás piensen de nosotros se ha potencializado cuando es fácilmente medir lo que piensan de nosotros a través de cuántos likes tenemos, cuántas veces nos comparten cuántos amigos tenemos en Facebook y además queremos y necesitamos cada vez más ser vistos lo que a través de los años ha sucedido con la televisión es un ejemplo perfecto cualquier productor de televisión sabe que las personas están dispuestas a exhibir sus secretos más íntimos a hacer el ridículo o hasta poner su vida en peligro con tal de tener unos minutos de fama sin embargo, la televisión, con todos sus extremos, tiene sus controles, tiene leyes, está el gobierno, están los anunciantes, en Internet no. Ser popular es la premisa y no importa lo que tenga que hacerse para conseguirlo. Es urgente que pongamos nuestra atención en este tema. Lo sabemos nosotros cuántas veces a ustedes no les ha pasado que publican algo y están al pendiente de cuántos de sus amigos les gustó el comentario que hicieron y lo que se siente que les haya gustado. ¿Qué hace esto si somos adultos? Ahora, ¿qué hace esto? ¿Cuál es el poder que tiene esto en el corazón, en la autoestima, en la mente de un adolescente? En el caso específico de la violencia hay también datos bien interesantes. Según la organización Sandy Hook Promise, que es una organización creada por padres que perdieron a sus hijos en el tiroteo de Sandy Hook, de la escuela Sandy Hook, todo acto de violencia puede ser prevenido. La mayoría de los tiroteos en las escuelas se planean con al menos seis meses de anticipación. Ocho de cada diez de estas personas le avisaron al menos a alguien más sobre sus planes. Y el 37% de los que amenazaron con hacer algo dejaron rastro de estas amenazas a través de redes sociales. Alguien más lo supo y pudo haberlo evitado. Necesitamos urgentemente enseñar a los demás a alzar la voz, a no quedarse callados, a identificarlo y a detener las cosas antes de que sucedan. Informarnos, tomar las amenazas en serio, desconectarnos un poco para volver a ver a quienes tenemos cerca y no ser cómplices en la lucha por alcanzar la fama compartiendo este material. Alguien tiene que ser capaz de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y poner el alto antes de que reine la confusión y entonces, en medio del caos, no sepamos más quiénes somos. Esto es A Todo Terreno, sépame la cerdera y le doy la bienvenida. Y arrancamos con la información. Saludo a mi compañero Omar Aguilar.
4: Este jueves, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará un evento donde la Secretaría de Educación Pública dará a conocer una serie de acciones ya anteriormente establecidas para la seguridad de los alumnos en escuelas públicas y privadas que se implementarán debido a la balacera ocurrida este jueves en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León. Y es que luego de la tragedia donde un joven de 15 años, quien ya falleció, lesionó con arma de fuego a su maestra y compañeros, la administración del presidente Peña Nieto se reunió para buscar medidas que eviten que se repitan estos hechos. Violentos en Escuelas de los Niveles Básico y Medio. Por esa razón, la presidencia del país realizará a las 12 horas en el Salón Adolfo López Mateos de los Pinos, un evento donde se impulsarán esas medidas como mochila segura para todos los planteles escolares del territorio nacional. En el evento hablarán representantes de los padres de familia, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el propio presidente Peña Nieto, quienes nuevamente lamentarán los hechos ocurridos en Monterrey. Dará instrucciones para que se investiguen los hechos y externará su postura como presidente padre de familia. Les informó Omar Aguilar García.
5: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI, advierte que emprenderá las acciones que resulten procedentes de acuerdo con el ámbito de su competencia como puede ser el ordenar el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades sobre el resguardo y la filtración del video por los hechos de violencia registrados en Monterrey, en donde se permite identificar a los niños relacionados por lo que determinarán si el colegio cuenta con el aviso de privacidad y el consentimiento para grabar las imágenes. En un comunicado precisa que los padres o tutores de los infantes pueden acudir al INAI en caso de presumir violaciones a la normatividad en materia de protección de datos personales o bien ante instancias civiles. También llama a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a no difundir las imágenes que permitan identificar a los niños, ya sea el autor del delito, las víctimas o los testigos porque esto viola los los derechos humanos de las víctimas y va en contra del interés superior de los menores de edad, reportó Ernestina Álvarez.
6: Legisladores que impulsan el proyecto Operación Monarca anunciaron un conjunto de medidas legislativas, administrativas y fiscales para apoyar a los mexicanos que sean deportados de los Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno norteamericano. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Pablo Escudero Morales, señaló que entre otras cosas se ha pedido a la Secretaría de Hacienda que se destinen mayores recursos a los 50 consulados de nuestro país en la Unión Americana para fortalecer la atención a los migrantes mexicanos. Propone una medida urgente para dotar de recursos económicos a nuestra red consular en los Estados Unidos de América. El incremento presupuestario de los 50 consulados de México puede ser reasignado de los ahorros recientemente anunciados por el Senado de la República y por otros organismos autónomos. De esa manera, pensamos que se debe fortalecer la protección consular y se debe fortalecer el sistema nacional para atender a los migrantes en retorno a nuestro país. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. Gracias, la Procuraduría General de la República informó que autoridades españolas entregaron en extradición a Diego Gabriel Cruz, uno de los llamados morquis, prófugo de la justicia mexicana, el imputado es requerido por la autoridad judicial del estado de Veracruz, ya que cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia. La dependencia precisó que la entrega de Diego Cruz se realizó este jueves en el aeropuerto internacional de Madrid, Barajas, por parte de autoridades españolas a e elementos de la agencia de investigación criminal adscritos a Interpol- México para su traslado a nuestro país. Lo anterior, señala la PGR, es resultado del esfuerzo conjunto de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, así como de la Agregaduría Legal para Europa, con sede en Madrid, España, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español. Informó Juan Carlos
4: Alarcón.
0: Y sí, este jueves hay buenas noticias.
5: Así es, Pamela. Derivado del superávit financiero de 6.388 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social ampliará su infraestructura hospitalaria y comprará más medicamentos además de incrementar los lugares en guarderías. Escuchemos al titular del IMSS, Mikel Arriola.
6: Por una rigurosidad en el gasto y en el ahorro, anunciamos que en 2016 tuvimos no déficit, tuvimos un superávit de 6.388 millones de pesos. Esto va a servir para para hacer más medicina, para hacer más guarderías, para hacer más hospitales y más unidades de medicina familiar aquí en Tabasco.
3: Por
5: cierto, ayer Tabasco se convirtió en la décima entidad en otorgar validación oficial al IMSS, autorización específica para impartir educación preescolar en sus guarderías. Con esta medida, Pamela, las madres trabajadoras ya no tendrán que sacar a sus hijos de la guardería para llevarlos al jardín de niños para recibir educación inicial, ya que el IMSS les brindará este servicio.
0: Es la información al momento. Gracias. Gracias por las buenas noticias que tanta falta nos hacen. damos una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Retomamos esta mesa eh, sobre el trabajo doméstico. Eh, María nos decías en la última ocasión el punto importantísimo sobre la seguridad social. Y justamente el subsecretario tenía algo que sea al respecto. ¿qué, ¿Qué hacer en ese punto? ¿Y cuáles son las condiciones bajo las cuales el sistema hoy del el trabajo doméstico?
1: Bien, yo creo que el, el, el tema de la seguridad social, desde mi punto de vista, es el tema principal para poder avanzar en la dignificación del trabajo doméstico en México. ¿Por qué? Porque actualmente la ley del Seguro Social establece como posibilidad de afiliación eh, para trabajadoras y trabajadores domésticos la denominada eh, afiliación voluntaria al régimen obligatorio esto en el artículo 13 fracción segunda de la ley del seguro social lo podemos advertir pero qué significa esto significa una injusticia en el fondo porque el, el, los trabajadores en general tienen derecho a la afiliación al, al seguro social y el y dicha afiliación es obligatoria, obligatoria por parte del patrón y aquí resulta que es voluntaria por parte del trabajador, el, el, lo cual, repito, en sí mismo constituye una injusticia. Pero también otra injusticia tiene que ver con el financiamiento de la seguridad social, mientras para cualquier trabajador la, el financiamiento de la seguridad social es tripartito, es decir, hay una aportación del patrón, hay una aportación del trabajador y, por supuesto, hay una cuota solidaria del Estado mexicano. En el caso de los trabajadores domésticos, el, el costo de la seguridad social lo tienen que absorber di directamente ellos, dadas la, las características de su afiliación a la seguridad social, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y repito, es un tema fundamental para avanzar en la dignificación del trabajo doméstico y obviamente esto está inscrito en, 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 como tema medular en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver precisamente con trabajo doméstico, como uno de los elementos fundamentales, indispensables, repito, para que esta actividad productiva que se lleva a cabo al interior de los hogares, se dignifique y tengan quienes realizan la misma condiciones de equidad, de justicia, respecto del resto de los trabajadores, similares a las del resto de los trabajadores.
0: No hay otro esquema eh, contemplado por el INS porque está este, eh, que es el voluntario bajo el cual no solo trabajadores domésticos, eh, cualquiera podría incorporarse al seguro social, sí. pero según yo había otro especial para el trabajo doméstico.
1: No, 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 lo, no lo existe, hay hay este diferentes modalidades de afiliación por parte del INSS, la general es la que comentábamos ahorita que el patrón está obligado a dar de alta o de afiliar a su trabajador, en el IMSS y obviamente hacer las retenciones y cubrir las cuotas correspondientes y paralelamente el gobierno tiene que hacer su respectiva aportación hay otras modalidades de afiliación al IMSS por ejemplo de, de seguro para la familia pero que los contenidos de este seguro en, en esencia nos devuelven o nos regresan a lo que viene siendo la afiliación voluntaria al régimen obligatorio, cuando hace un momento mencionaba esa fracción segunda del artículo 13, es porque expresamente en la ley del Seguro Social está refiriéndose esta fracción a la afiliación de trabajadoras y trabajadores domésticos. Las otras modalidades de afiliación, como lo comentaba, pues puede ser para cualquier persona, pero a final de cuentas, los elementos de tratamiento Inequitativo, injusto, discriminatorio Incluso están presentes Puesto que las personas Trabajadoras domésticas Tienen que hacerlo Por su cuenta eh, Tienen que hacer por su cuenta dicha afiliación Y tienen que cubrir el costo de dicha afiliación A diferencia de lo que sucede Con el resto de los trabajadores Insisto, obligación del patrón Es afiliarlos a la seguridad social Y se trata de un financiamiento Tripartita en donde el patrón Aporta una parte el trabajador otra y, por supuesto, el gobierno con su cuota solidaria también participa.
0: Ahora, justo en este punto quería hablar, hablaba de la discriminación y creo que es otro factor bien importante. Me imagino que tú has de conocer y escuchar unas historias de terror que van todavía más allá del abuso de los derechos de los que hoy hablábamos, sino de, de, de cosas que se dan por una, qué decirlo, eh, cultura, idiosincrasia, eh, que lleva arraigada muchísimos años.
7: Sí, claro. Bueno, nosotros, como decimos, desde la ley eh, tenemos una discriminación. ¿Por qué? Porque dentro de la ley, de, de, en el capítulo 13, donde habla, donde está un pequeño apartado sobre el trabajo doméstico, eh, nos dice, bueno, trae una serie de... de de este artículos donde nos especifica como lo que nosotros a lo que nosotros tendríamos derecho, ¿no? Pero en sí no dice todo, ¿no? Desde ese punto ya es como una discriminación a de que ah, se nos olvidaba y por eh, alguien se le ocurrió y puso a los trabajadores del hogar, ¿no? Y bueno, dentro de, de este el sindicato o la organización hemos escuchado, como dices, historias muy fuertes de discriminación donde a las compañeras por ser mujeres indígenas, o sea, los actores de que de vienen de, de un pueblo por ser indígenas, por hablar otra otro, otra lengua, por, por cómo visten. Todo esto a lo que se refiere culturalmente son discriminadas, entonces sí sufren esta parte de que, ah, no, pues como yo te saqué de tu pueblo, ahora no te... No, o sea, estás viviendo en mi casa y por eso tienes que pago tanto, no, por ejemplo, no y las otras, pues sí, una serie de, de, de cosas que pasan dentro de aparte porque este trabajo es muy privado, entonces en muchas ocasiones no no es tan este visible lo que pasa ahí dentro, no hay muchas que sufren eh, violación, acoso, eh, otras han sido esclavizadas como Además, eh, una
0: historia que llegó a los titulares hace poco Ajá.
7: sí eh, es algo que que hasta hace algún tiempo para acá ha sido como sonado no pero en sí eh, las trabajadoras del hogar porque fueron sacadas de sus pueblos porque sabemos que en algunos pueblos venden a las mujeres no y en muchas ocasiones se utiliza para la trata o para eh, la explotación sexual, ¿no? Y pues bueno, muchas de ellas sufrían este tipo de, de, de acontecimientos o lo siguen sufriendo, ¿no? Porque no es tan, eh, como les digo, no es tan visible este, esos temas porque qué va a decir la sociedad, ¿no? O hasta dónde podemos llegar. Entonces, para nosotros es también algo eh, muy importante la ratificación del Convenio 189 que viene como a ayudarnos a que esta ley se se, re, se regularice y que tengamos todos estos derechos que nosotros como trabajadores del hogar merecemos no y bueno, yo he hablado mucho de trabajadores del hogar porque en México hace mucho tiempo nosotros quisimos o luchamos porque nuestro, el nombre se se dignifique, no a trabajadores del hogar y no a trabajadores domésticos
3: es, okay, claro okay, que, okay. es claro
7: que en el convenio 189 dice trabajadores domésticos y en la ley federal dice trabajadores domésticos, ¿no? Pero pues no somos domesticados, ¿no? O sea, es como referirse como a otra y sí es lo que nosotros venimos como luchando, ¿no? Y en otros países sí se dice trabajadores domésticos, pero al menos aquí en México nosotros pues queremos llamarnos trabajadoras, trabajadoras y trabajadores del hogar. ¿Hay, hay otro elemento
1: de discriminación independientemente de que usted hable de la denominación del tipo de trabajo. Hay otro elemento de discriminación inmerso en el trabajo doméstico y es una discriminación de género. Entonces, perdón, lo decíamos hace un momento, el, no, perdón, lo decíamos en el programa anterior, el 95% de quienes realizan esta actividad, es decir, el 95% de 2.300.000 personas que realizan esta actividad son mujeres. Hay una carga de género evidente y si el contenido, como lo decíamos eh, hace unos minutos, de, de, de una eh, discriminación de género perdón es evidente, Obvio, obvio es de que lo tenemos que ver a la luz de lo que esto representa globalmente. Quienes se dedican al trabajo doméstico <coughs> representan del total de trabajadores del país el 4.4%, no es menor. Pero si nos vamos al, al caso de las mujeres, específicamente de la población ocupada femenil, este porcentaje se eleva al 10.8%, lo cual es verdaderamente eh, significativo. La carga de género está ahí eh, a la vista. Y to tocando el tema de la denominación, yo coincido, yo estoy de acuerdo que, que pudiese ser un, una denominación más adecuada, menos incluso discriminatoria la de trabajador o trabajadora del hogar y no trabajadora o trabajador doméstico. Sin embargo, como Mariela lo está diciendo y que estoy totalmente de acuerdo, la denominación formal, que incluso el organismo internacional que tiene que ver con el trabajo, están denominándolo trabajo doméstico. Yo creo que esto sería lo de menos en su momento, eh, ante, ante una necesaria reforma que el marco jurídico laboral requiere para poder dignificar el trabajo doméstico, este tema, que la propia denominación se pudiese modificar, yo no le veo, es una cuestión... Finalmente de forma, y ya dije que no, que, que, que incluso el, el contenido que aparentemente pudiese ser discriminatorio no lo es, dado que el organismo internacional, repito, que se encarga de la materia, incluso así lo denomina. Pero yo estoy, yo estoy de acuerdo, he estado platicando con representantes, mujeres, representantes de trabajadoras del hogar, y parece ser que hay coincidencia en términos de que esta denominación se modificara para hablar de trabajadoras del hogar, ojo aquí hay una, una cuestión que debemos de tener en mente, el, el trabajo doméstico el trabajo del hogar se da en dos grandes vertientes no podemos perder de vista, hay trabajo remunerado y trabajo no remunerado y en ambos hay una carga sexista en perjuicio de la mujer pero escandalosa, si sí me explico cuando, cuando se habla del trabajo doméstico eh, pareciera ser que, que, el, que el término, la expresión Se acerca más al trabajo doméstico remunerado Si me explico, aunque ya es una cuestión de orden conceptual Es lo, es lo de menos Lo que sí eh, estamos y coincido, coincido con lo que Mariela señala Es de que requiere el andamiaje jurídico e institucional de México Una revisión y una modificación A efecto de avanzar en la dignificación De esta actividad productiva remunerada dice una
0: autora cuyo nombre ahorita no recuerdo que el gran problema de la liberación femenina es que las mujeres alcanzamos poder hacer las mismas actividades que los hombres, pero nos faltó que los hombres hicieran las mismas actividades que las mujeres, claro, y sí, hablamos claro. aquí del trabajo del hogar o doméstico
7: remunerado y no remunerado claro, claro, sí, y es claro, que claro. ha sido un, un sector o un factor muy, muy, que ha sido como algo ahorita que viene a revolucionar todo de por qué este o sea, en, en la parte de la remuneración es de que solo son mujeres, no y en el otro caso igual, pero como les decía, venimos como con una cultura muy machista, entonces como ir cambiando todo esto nos ha costado, y creo que a, a toda la sociedad nos ha costado Mover esta parte, y sí, es cierto que el trabajo del hogar es muy feminizado, y pues la gran mayoría son trabajadoras, bueno, mujeres, y pues les ha costado como a los empleadores decir, ah, quiero un trabajador, ¿no? Es de que no, espérate, no, un trabajador, no. Aparte, no existe como la confianza y todo esto, ¿no? Eso es lo que, lo que viene, de ¿no? La mujer
0: lo va a hacer mejor, que es que un una idea machista, ¿no? De cierta es, forma, sí.
1: Las somos también. Cocinan sí, muy bien, limpian muy bien. En la remuneración hay otro hay, hay otro elemento discriminatorio. Ahí hay incluso en la ley prevé la posibilidad de que parte de la remuneración de trabajadora o trabajador doméstico sea en especie, es decir, que el alimento y, y, el, ¿Y el, el hospedaje, el alojamiento, sea considerado como parte de la de la paga. Eh, y, 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 y esto también habría que revisarlo. Hoy es hasta el 50%. La ley vigente es del el 70, de 1970. El primero de abril de 1970 se publicó la ley vigente y hubo algunas reformas en, en el año. Eh, 2012, en noviembre de 2012 que incluso eh, en, 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 las, en dichas reformas el trabajo doméstico eh, tuvo eh, modificaciones en cuanto a su regulación pero en esencia el marco jurídico viene siendo igual, sigue siendo el mismo aquí ha habido una confusión generalizada ojo, esto es importantísimo que quienes nos escuchan lo sepan, el hecho de que exista o no exista un contrato por escrito o no, entre, existe o no existe el contrato por escrito, perdón, entre el trabajador o trabajadora doméstica y el patrón o la patrona, esto no exime al patrón de la obligación de cumplir con lo que la ley en la materia señala, es decir, todos los derechos de los trabajadores en general los tienen. Precisamente trabajadoras y trabajadores domésticos Una trabajadora doméstica, un trabajador doméstico puede por supuesto demandar laboralmente al patrón Tiene sus derechos, sin embargo los, los derechos están limitados, están restringidos y Están recibiendo un tratamiento diferenciado, injusto y discriminatorio
0: ¿En cómo estamos en materia de salarios?
1: La, el, nivel, el, el nivel el nivel nivel de ingresos es muy buena pregunta. El nivel de ingresos en general de trabajadoras y trabajadores domésticos se encuentra por debajo de la mitad del nivel de ingresos promedio de los trabajadores sí. en general. Ese es exactamente el dato que nos da INEGI. Si hablamos eh, por, por rangos de, de salario mínimo, tenemos ahí una... una, una dispersión interesante. Bueno, pero me voy a ir a, con dos datos para no aburrirlos. por eh, Quienes ganan más de dos salarios mínimos, más de dos salarios mínimos están en el orden de 250 mil personas, trabajadoras y trabajadores domésticos. Quienes obtienen de ingreso menos entre un entre uno y dos salarios mínimos, ya se, lleve, se, se lleva la, la proporción la mayoritaria, pero también esto hay que ligarlo con las otras características del trabajo. Hay trabajadoras domésticas que no están de tiempo completo, trabajan por días, trabajan por horas trabajan para más de un patrón es decir, para dos, para tres o hasta para cuatro patrones y esto hace que resulte muy difícil la cuantificación real de la remuneración mensualizada si sí me explico, porque no hay una jornada laboral completa con un solo patrón y que esto pueda permitir identificar con precisión los niveles de ingresos del trabajo doméstico
7: y aparte que va por por lugares, ¿no? O por zonas, o por estados, por decirlo así, porque si hablamos de, de la zona de Chiapas, es una zona que dices, no, o sea, no, 50 pesos en una semana, o sea, no es nada, ¿no? O sea, y hay muchos migrantes y ellas no ganan nada, o sea, ellas van, hacen el trabajo y si acaso les dan comida, pero nada más. Entonces sí está como muy desnivelado esta parte del trabajo, digo de la de, de los salarios, porque incluso también eh, si son jóvenes pueden ganar un poco más. Ah, pero son jóvenes que vienen de de, este, de otros de otras zonas eh, y como no saben mucho sobre la tecnología o, o las este, por ejemplo la lavadora y esto, ah, entonces le pagan menos, ¿no? Y si es una persona adulta, igual, lo mismo. Entonces, también aquí existe como un balance y una discriminación entre que si eres joven o que si eres este adulto y no le pagan lo que tendría que ser, ¿no? A ver, yo veo aquí una cosa que creo que se repite en el mercado laboral en general. la Las razones
0: por las que muchos aceptamos trabajos en donde no tenemos los derechos que están eh, estipulados en la ley tienen que ver con la necesidad. Así es. Y creo que pasa en todos lados. En el caso del trabajo del hogar tiene que ver con los altísimos niveles de comercio. entonces sí, sí,
4: sí.
0: uno entiende que alguien acepte un trabajo a cambio de nada, ¿no? De un poco de comida o de alojamiento es terrible, pero
7: quizá eso lo explica. Sí, es que son es algo que, que nos lleva a realizar como esta, como dices el la gran este Pobreza que existe en México a veces te induce a este tipo de, de trabajo, de aceptar este tipo de trabajos, y también, aparte que muchos no con, desconocemos los derechos, no sabemos cómo pedirlos, ¿no? Pues
0: estaremos eh, sin quitarle el renglón sobre esos dos temas y les agradezco nuevamente a los dos que nos hayan
3: acompañado. Gracias, Pablo. Muchas gracias. gracias. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos
0: temas que sin duda es preocupante en el país tiene que ver con la obesidad. Los datos crecientes de obesidad en adultos y en niños son alarmantes y además van a tener consecuencias, por supuesto, a mediano y largo plazo. En todos los aspectos, ¿eh? ¿no? cuando hablamos de una consecuencia de salud a nivel nacional, estamos hablando también de un tema de dinero importantísimo, cómo hacerle frente a todas las enfermedades derivadas de la obesidad de estas personas. Le agradezco enormemente a la doctora Itzel Fernández que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Doctora, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Una de las soluciones que muchos se ha comentado, sobre todo en casos de obesidad eh, importante, es el de la cirugía.
2: Doctora, ¿cómo funciona? La cirugía lo que hace es disminuir el tamaño del estómago mediante engraparlo y lo que hacemos es dejar el estómago chiquito, aproximadamente de 100 mililitros lo que va a suceder es que eh, va, vamos a comer menos calorías, menos volumen y no vamos a tener hambre. Entonces vamos a tener que comer porque necesitamos, no por ansiedad ni por ni por hambre. Entonces esto va a hacer que cambiemos un poquito de los, o un bastante los hábitos y por lo tanto bajemos de peso. Ahora, ¿cualquier persona es
0: candidata a esta operación?
2: No, para, para ser candidata tenemos que tener por lo menos 20 o 25 kilos extra de sobrepeso y haber inventado una dieta o ejercicio y sin éxito. O que hayamos tenido éxito y hayamos volvado, vuelto a subir. ¿Y la edad? La edad de 16 a 65 años. A ver, hay un factor importante.
0: Hace mucho alguna vez una persona que se hizo una cirugía ah. similar me decía que había maneras de engañar a la cirugía. Porque si así tienes el estómago más chico y a lo mejor no toleras comerte una hamburguesa completa, pero si sí me puedo comer tres litros de helado y finalmente pues comiéndome los tres litros de helado no estaría bajando de peso independientemente del tamaño que tenga el estómago.
2: Es correcto, eh, la cirugía se hizo para que comamos menos volumen y menos calorías, uh -huh. pero bueno, si ya la persona aún teniendo la cirugía y sabiendo que tiene una enfermedad que es incurable quiere volver a subir de peso, pues sí puede tomarse tres litros de helado y si le van a caber el problema pues entonces ya sería una cuestión psicológica que no entiende para qué te hizo la
0: cirugía. A ver, ese es un buen tema. dijiste que tiene una enfermedad que no tiene cura. ¿Cómo, ¿cómo se llama esta enfermedad o cómo la definirías
2: Obesidad. ¿Ah, sí? O sea, la obesidad, ah, es, una la obesidad no es, es una enfermedad, no es un mal hábito. No, la obesidad es una enfermedad incurable. ¿Por qué ¿Se puede incurable? Porque, no, porque toda la vida vas a tener la predisposición a subir de peso. aunque ¿Y a qué se cirugía, debe? Aunque tengamos cirugía, Puede volver a subir. Entonces, ¿A qué enfermedad? se debe esta
0: predisposición? Eh,
2: genéticamente, a malos hábitos, a la alimentación y que tengamos estómago grande. Mencionabas un punto
0: que me parece importantísimo: el, el apoyo psicológico. Porque la verdad es que nuestra relación con la comida es un asunto al que pocas veces le damos atención y al que estamos condicionados desde que nacemos prácticamente. Uh -huh,
2: así es. la nuestra relación con la comida es patológica, que quiere decir. Tenemos una relación emocional, comemos por ansiedad, por aburrimiento, por depresión, porque me fue mal en el trabajo, porque no porque no fue bien, porque gané dinero, porque no gané dinero, por un chorro de cosas. Entonces, esto eh, lo que hace es que tengamos la comida como una pues como un auxilio emocional para tapar esos vacíos.
0: ¿Y cómo funciona este apoyo psicológico que recibe un paciente? ¿Cuánto tiempo tiene que recibirlo? Eh, Cuando se le da de alta para saber que ya a partir de ahí puede llevar una vida sana?
2: Bueno, el paciente no se da de alta, pero el apego más estrecho se da en los primeros dos años. Entonces, normalmente en los primeros dos años se da un seguimiento psicológico aproximadamente cada tres meses. No es terapia, es un apoyo psicológico para cambiar hábitos. Hay muchas personas que se hacen la cirugía y que nunca regresan con el psicólogo. Entonces, hacen lo que estábamos comentando que dan o se comen helados o chocolates o cuestiones así que eh, favorecen la cierre en el peso. Ok, ahora, ¿el sistema de salud
0: considera esta opción como para las personas con obesidad?
2: Sí, el sistema de salud ya tiene clínicas de obesidad que eh, tratan a esas personas. Eh, hay en diferentes centros hospitalarios, como el 20 de noviembre, el FIA González, la clínica de obesidad del, del gobierno del Distrito Federal... Sin embargo, pues, eh, son, son hospitales en donde tienen una larga lista de espera y, pues, eh, hay que tener eh, los protocolos... Bueno, tienen los protocolos bastante estrictos, ¿no? Entonces, pues, hay que esperar a que los, a que los llamen. No Hay seis filas hasta de mil pacientes.
4: ¿Cuáles son los riesgos, doctora?
2: Los riesgos de la cirugía, bueno, pues, eh, el principal riesgo es eh, sangrado, eh trombosis. Pero la verdad es que Llevando un buen protocolo adecuado preoperatorio, los riesgos disminuyen hasta menos del 0.1%. Ok.
0: ¿Y el, el porcentaje de
2: éxito en los pacientes que se operan? Normalmente en una persona que eh, llevó todo el protocolo completo y tiene el seguimiento completo, el éxito es casi arriba del 98%. Si aún que se hizo la cirugía no regresa, sí si hay como un una reganancia de peso, se pueden bajar muy bien y tienen una reganancia de peso a los dos años, de un 40 a un 30% del exceso de peso perdido.
0: que sí, bueno, y después de haber
2: perdido un 60% ya es una ganancia. Doctora, pues te, te
0: agradezco enormemente que, que nos hayas compartido esta información, son datos que creo que importantísimos en un tema del que poco hablamos Aquí. y que ahí está como una amenaza latente en nuestro país. Muchísimas
2: gracias. Igualmente, que te muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Vamos una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Technologet, con la información de la tecnología, te escuchamos Andrés Costes. Hola pa muy buenas tardes. Hoy les traigo unos
6: pequeños consejos para mantener la vida de la batería de su teléfono mucho más saludable y que les dure mucho más tiempo y no sean esclavos de oye, tienes un enchufe donde me puedo conectar o necesito una, una batería nueva. Con información del Battery University, que es un sitio de la empresa fabricante de baterías Sadex, tenemos estos tres consejos. Uno... Y vamos a romper algunos algunos mitos. Uno, no mantengan el teléfono conectado cuando ya está completamente cargado. ¿Cuántos de ustedes dejan el teléfono conectado toda la noche y no saben cuándo llegó al 100% y el resto del tiempo se siguió cargando? Dice Kadek que esto genera demasiado estrés en la batería y reduce el tiempo de vida. Es decir, la batería está conectada, tiene el 100%, se baja un poco y vuelve a cargar, y vuelve a cargar. Entonces, eso está manteniendo nuestra batería con demasiado estrés. Esto se liga al segundo punto, que intentemos no cargarlo hasta el 100%. Contrario a la creencia popular de ok, lo cargo al 100% y me va a durar todo el día, esto también genera demasiado estrés en la batería que hace que dure mucho, mucho menos tiempo. ¿Y qué es lo mejor? Aquí viene el tercer punto. Conectar el teléfono cada que podamos. Dicen que es mucho mejor pequeñas cargas constantes ...que una gran carga de golpe, es decir, a donde vayamos o mientras podamos conectar nuestro teléfono siempre que no sea posible. Y bueno, por último, un par de, de notas, es que recuerden que no existe el efecto memoria. El efecto memoria es lo que le pasaba a los primeros celulares, que en la primer carga... Tenemos que esperar para que llegara hasta el 0% para poder cargar nuestro teléfono porque este efecto memoria decía, si lo cargas cuando tiene el 20%, la batería va a reconocer que el 0 es el 20%, entonces no le vamos a dar todo el uso que podemos. Y por último, debemos recordar mantener el teléfono en un lugar fresco. Esto quiere decir que si nosotros sentimos, ya sea que cuando estemos cargando el teléfono o lo entregamos en la bolsa o en diferentes lugares, si el teléfono está muy caliente, quiere decir que estamos perdiendo batería de forma muy rápida. Así que el teléfono siempre debe estar fresco.
0: Muchísimas gracias, Costas. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
6: Muchas gracias, Pam. Que tengan excelente tarde. Les recuerdo mi Twitter, arroba el Costa.
0: Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana a las 12. Los esperamos a todo. Terreno